0: buenos días si es de día.
1: Ay, muy oh, buenos días, sí, 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 sí. <risa> confirmadísimo que es de día. Muy buenos días, Rey Sobe, Laura, y buenos días a ti, Camino al soloyente Feliz 8 de abril. Es increíble, ¿no? 8 de
2: abril ya. Buenos días, Rey, buenos días, Cintia, Laurilla, y todos nuestros amigos Camino al soloyentes. Espero que estén bien hoy. Sí.
0: Sí sí, 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 bien, sí, sí. después de darnos el show en la Cámara de Diputados, hacía mucho tiempo ah, que no sí. veíamos <risa> unos ánimos tan caldeados. Eh, ah, y ¿qué, ¿Qué
2: provocó? ¿Qué? ¿Qué de no, eso? tú sabes
0: que cuando no hay argumentos, pues el que habla más duro, el que se descalifica, exacto, entonces eso. ¿Pero dónde fue eso? Es en, la, en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, sí, en aquellos sí. que están ahí para legislar por lo mejor para bien, todo el, el pueblo, futuro. eso, sí. eso, eso, entonces ahí, que tú eres corrupto, que no, que tú eres más que yo, que tú eres, que tienes una banda, no, que yo, entonces por ahí se van, ¿Banda? Sí, 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 pero se es chévere, sí, chévere dejar lo que hablen, porque así, cuando, sí. los, cuando las emociones se desbordan, es chévere, tú estar escuchando, porque ahí, cuando no se tiene filtro, se dice todo lo que se tiene por dentro, Ahora arrancamos nuestro programa Camino al Sol con buena vibra, con buen ánimo, con buena intención y proponiéndote desde temprano nuestro tema, Disposición ante todo.
1: Ay sí, bueno Me y fuera del eso. aire teníamos esa una anécdota ahí con, con Rey y un servicio de, de, de envíos <risa> o de carga, no sé. De carga, Pero de carga. Ahí de carga. hubo, él tuvo que hacer un coaching para lograr esa ay, ay, disposición. Disposición ante todo. Ay. Él, él, a
2: él se lo enviaron, pero hubo que, o se aplicar claro, carga. Un ahí, pequeño empujoncito sí, sí, sí.
0: Es que eso es chévere, eso forma parte. No, eso se es que,
2: divierte, eso lo no es
1: sabemos.
0: La vida es mira, experiencia. Mira la carita
1: de felicidad que
3: él tiene. Claro, claro, claro. Es que la vida pero es, es experiencia. Mira, la
1: disposición, la disposición hace la diferencia en tantas cosas, porque hace que lo que ya tú ibas a hacer, lo hagas mejor, lo hagas claro. más bonito, lo hagas más... Divertido para ti o agradable, si es que no lo es tanto. Y sí. para las otras personas, cuando, cuando tú haces algo, aunque no lo hagas tan bien, la disposición la notan y la valoran en ti. Y ahí entonces la persona puede, mira, ya, ya no lo hizo bien, pero cóntrale, tuvo la intención, la buena hizo disposición, el esfuerzo, claro. vamos a enseñarle o vamos claro. a remunerarle, o vamos a volverla a utilizar con, con las habilidades que esa persona sí maneja. Entonces, la disposición realmente se nota. No es lo que tú dices, sí. la disposición es lo que tú haces y demuestras. Claro, bueno,
2: claro lo que demuestras, sobre todo. Sí.
0: Y, y esto, esto me recuerda, ayer leía en, en LinkedIn la carta de un, de un joven que tiene síndrome de Down. sí. Si sí, la memoria no me, no me falla en este momento, él tiene una condición especial y él hizo una carta manuscrita buscando empleo y él decía, yo tengo este síndrome, yo no aprendo tan rápido como los demás, pero tengo la disposición de aprender. Y entonces estaba pidiendo a alguien que lo quisiera contratar y él decía, me gustaría algo en el área de la animación, de la informática, soy bueno con los números, oh, pero, pero tengo una condición especial. Óyeme, sobe, mm -hmm. Cintia, le llovieron las, las, las ofertas. ofertas de empleo. Qué bueno. Y él se mostró primero honesto, es decir, tengo esta claro. condición, pero tengo estas habilidades. Y yo claro. quiero hacer esto. Mostró, ante todo, disposición.
2: Sí, no y una, y una actitud positiva ante su misma situación, no de derrota cualquiera diría. Para algo.
0: nada, al contrario. No
2: todo lo contrario. Qué, qué, qué linda esa, Y él decía entonces, al
0: final, si me contratas, no te vas a arrepentir.
2: ¡Ay, qué lindo! ¡Guau, qué bonito! Pero eso habla,
0: eso habla de disposición. Y a veces lo que nos falta en la vida es eso. Hay personas que siempre tienen una mala suerte, entre comillas, que no encuentran esto, que, que las cosas no les salen como van, que siempre claro. hay un fastidio. Entonces es momento de, si te sientes que estás en esa condición, detente un poco. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la energía que yo le estoy poniendo a cada cosa que hago? A cada cosa que digo. Es bueno a veces hacerse esa pregunta. Por eso creo que hoy es una, una buena decisión tomar este tema, la disposición ante todo. Queremos inyectarte con esa buena vibra y con esa buena energía desde temprano y conectarlo también con lo que es la actitud Camino al Sol para hoy. Ay, claro, que
2: esa sí. me gusta, sí, me encanta esa actitud. Mientras más natural o real, mejor la autenticidad siempre, ante todo, en todos los sentidos. Me sí, y, esa, y
1: esa disposición natural, ¿no? Como que sí. den cinco pasos al frente, o okay, que ustedes cinco sí, son voluntarios. <risa> <risa> Qué disposición tan natural, no, no, que De verdad, hay una anécdota. <risa> hay una anécdota
0: sí. Mándeme la soga para enviarle 25 voluntarios más. Ay, Dios, Eso sí. está... Ay, Dios, Dios. En Pero los sí libros es una... de historia, ¿no? Sí, nuestra.
1: ciertamente. Suena muy duro, muy duro. Sí. <risa>
0: Entonces, la soga. para mandarle 25 voluntarios. A mí me mal.
2: encanta la gente con, con la disposición de qué es lo que hay que hacer. Sí, 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 sí. el dominicano en
1: general lo tiene un poquito en el ADN, el dominicano en general es que íbamos a hacer A, pero surgió B, no importa, vamos qué es lo que hay que hacer. Sí, sí.
0: Y esa eso esa actitud gusta. nos nos permite, como decía Paulo en un momento, bueno, pues resolver. Y eso es una actitud que no la tienen todas las culturas, aquellas que son muy sí. estructuradas, que son muy, eh, muy programadas. No, esa parte de ok, esto fue lo que, esto es lo que está ocurriendo, pues bueno, vamos arriba con esto. Eso es una actitud, ahí entra la palabrita de moda, la resiliencia, la flexibilidad, el fluir, pero sí. Todo eso sí. es muy válido. Así es que hoy disposición ante todo. Así arrancamos nuestro programa Camino al Sol en este hermosísimo día. No sin antes, Cintia Sobe, darle las gracias y mandarle un gran abrazo a nuestro buen amigo Pablo Macchini, quien en el día de ayer eh, pues nos hizo llegar su más reciente libro, El Precio de Vencer. Y él en este libro habla de qué fue lo que le pasó al Partido de la Liberación Dominicana, por qué perdieron las elecciones, cómo fue que se embriagaron de poder, qué fue lo que pasó ahí. Bueno, pues Pablo, con, con esa forma tan, tan sutil y muy dura que tiene de. Con este esa dinero, pluma. Sí, con esa pluma, bueno, pues que nos encanta, ese, ese bulevar con el que cada sí. semana nos, nos deleita. Bueno, pues aquí está el nuevo libro de Pablo Macchini, El precio de vencer. Luego le estaremos invitando a nuestro programa para que hablemos un poco de, de política y de poesía, porque de una forma claro. u otra eso anda junto, no sé por qué, pero baila junto eso. Así que muchísimas gracias y un abrazo. Y así arrancamos nuestro programa Camino al
1: Sol. Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
1: La felicidad es algo que no depende de la posición, sino de la disposición. Una frase de John Garland Pollard, político norteamericano. ¿Veis?
2: <ríe> Reinaldo y yo nos reímos aquí porque nuestras mascotas tienen vida propia, son independientes son libres y expresivas claro.
0: bueno, expresivas. recuerda que es parte de la actitud camino al sol de hoy Claro. sé natural, bien. mientras más natural sí. mejor, deja que las cosas fluyan usted y programa, Tommy, usted calcula
2: Tommy se expresó porque hay que decir nombre, porque es, a veces sí, Lía, claro. tú sabes, Tommy es más tranquilito y sí, suave. Un, Lía no, es Lía de una presencia suave.
0: un poco más, más profunda. Lía un Lía poco Lía más no. jovial. Sí, es mucho más <risas> obvia, es más evidente. Hablemos de el circuito de la esperanza, pero en esta ocasión el circuito de la esperanza de Martin Seligman, que lo hemos mencionado muchísimo en este programa. Pero Hablemos un poco de ese concepto del circuito de la esperanza en la que Martin Seligman hace referencia a esa capacidad que tenemos para convertir amenazas futuras en eventos controlables.
2: Ah, me gusta eso. Bueno, y el circuito de la esperanza de Martin Seligman, él es un psicólogo y escritor, es el título de su libro que publicó en el año 2018. Y se trata de un libro que constituye sus memorias y en el que habla de este nuevo concepto que le da un giro más a la indefensión aprendida. Y Seligman es considerado el fundador de la psicología positiva, una disciplina que intenta poner el foco de atención lejos de limitaciones, trastornos, acercándose de esta manera al bienestar psicológico y de la felicidad las fortalezas y las virtudes humanas.
1: Mira, y eso es precisamente lo que vamos a conversar aquí en el día de hoy, de la indefensión aprendida, del nuevo concepto introducido por Martin Seligman en su nuevo libro, y brevemente de cómo, cómo llega hasta él. Martin Seligman, ya lo habías mencionado, es un escritor, es un psicólogo, nacido en el año 1942 en Albany, Nueva York es destacado en el ámbito de la psicología positiva. Una de sus aportaciones más relevantes al campo de la psicología fue el concepto de indefensión aprendida, que en un momento aquí lo conversamos también. Esto lo hizo junto a un, otra persona, un compañero, Steve Meyer. Con este concepto hacen referencia a la condición de una persona o de un animal que ha aprendido a comportarse de forma pasiva ante situaciones que ha clasificado como incontrolables, fuera de su control. A esta sensación se le añade la sensación subjetiva de no tener la capacidad de hacer nada que modifique la situación actual y por eso la pasividad. Uh -huh. Esto se produce a pesar de que existan oportunidades reales de cambiar la situación aversiva, porque es una una sensación subjetiva que tiene la persona que cree que no puede hacer nada. Así Entonces es. aquí ahora introducimos lo que es el circuito de la esperanza. Hermosísimo nombre para comenzar. Sí, me encanta. El circuito de la esperanza de Martin Seligman, su libro.
0: Y el que quisiera conseguir este escrito, sí, el, el nombre completo del libro es El circuito de la esperanza, el viaje de un psicólogo de la desesperanza al optimismo. Y es reciente, es del 2018. En esta Seligman revoluciona el concepto de la indefensión aprendida e introduce entonces este concepto del circuito de la esperanza. Pero, ¿a qué hace referencia con este concepto? A finales de los 60, Seligman y Steve Meyer, compañero suyo de la Universidad de Penn, Siguen caminos separados después de desarrollar el concepto de la indefensión aprendida. Seligman sigue trabajando en este concepto y lo va aplicando a campos tan diversos como la depresión, la psicoterapia, las empresas, el ejército. Se puso a inventar, a experimentar con todo. Luego inicia su recorrido en el ámbito de la psicología positiva. En cambio, Meyer se dedica a aspectos más relacionados con el mundo interior de cada uno. De hecho, son los descubrimientos de Mayer los que hacen que Seligman se replantee su teoría y entonces le dé un nuevo enfoque. Así, este libro que estamos comentando, Seligman introduce estos cambios, donde él reconoce que se ha equivocado. Óyeme, qué acto de humildad. Y que la indefensión no es lo que aprendemos, esto entre comillas, sino... Que lo que aprendemos es el control y el dominio. Este hallazgo lo hace gracias a Mayer, que descubre los circuitos cerebrales que producen y evitan entonces la indefensión.
2: Así es. Bueno, empieza el camino hacia el concepto del circuito de la esperanza de Martin Seliman. Según el psicólogo, a medida que el organismo evolucionó con los años, se fue haciendo más complejo y con ello empezó a identificar y anticiparse a posibles amenazas. Además, para hacer frente a las amenazas y en cierto modo controlarlas, desarrollamos habilidades conductistas y cognitivas. El control de estas amenazas era posible incluso con amenazas prolongadas. De esta forma, ante amenazas prolongadas, activamos ajustes de energía en el organismo. También activamos mecanismos de pasividad, pero estos mecanismos se bloquean cuando activamos el control.
1: Bueno, y el circuito de la esperanza. Es una estructura cerebral unida a la corteza prefrontal y que Seligman designa con las siglas NDR-CPFM. NDR-CPFM. Tal y como el propio Seligman afirma en su libro, se trata de una estructura de funcionamiento complejo. De forma genérica y para entender un poquito el concepto podemos decir que ante acontecimientos negativos o amenazas prolongadas, el organismo actúa a través de la indefensión aprendida, lo que aumenta nuestros niveles de ansiedad. Sin embargo, nuestros procesos cerebrales nos ayudan a amortiguar esa pasividad que se activa por defecto y esto es lo que estaría en la base del circuito de la esperanza de Seligman, ese proceso cerebral que amortigua esa pasividad.
0: ¿Y cuál yes. es su función? Bueno, así con este nuevo concepto y luego de defender durante 50 años la indefensión aprendida, Seligman reconoce que la indefensión aprendida sería la respuesta por defecto de los mamíferos. Sin embargo, los seres humanos contamos con este nuevo circuito, que es el de la esperanza, a través del cual, Aprendemos a dominar, controlar y amortiguar las amenazas. De esta forma, a través del circuito podemos aprender, también podemos enseñar que las amenazas negativas futuras o los eventos negativos pueden llegar a ser controlables. Y eso entonces nos ayuda a protegernos de la indefensión, la pasividad y la ansiedad.
2: Sí, bueno, en realidad el libro de Seligman va más allá del concepto del circuito de la esperanza brevemente explicado y es que se trata de un libro sobre sus memorias. Considerado el fundador de la psicología positiva, Seligman, a través de su obra, nos acerca a su vida desde la infancia hasta el presente. Además, nos permite conocer todas las historias que se esconden detrás de sus investigaciones más importantes. Así que si queremos indagar más en este concepto que introduce Seligman y también conocer más de su vida, sus investigaciones y muchos datos interesantes sobre esa psicología positiva, vamos entonces, Rey, Cintia, amigos Caminos Soloyentes, a leernos ese libro de, de Seligman.
1: Sí, interesantísimo. Martin Seligman, que nos trae hoy lo que estamos compartiendo, el circuito de la esperanza de Martin Seligman, escrito en esta ocasión por una, una autora diferente en esta ocasión Laura Ruiz Mitjana, graduada en psicología de la Universidad de Barcelona
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día Escuchas Camino al Sol por Estación 97.7
1: La paz no es la ausencia de la guerra. Es una virtud, un estado mental, una disposición en pro de la benevolencia, la confianza, la justicia. Una frase de Baruch Spinoza, filósofo neerlandés.
0: Y contentos de recibir de conversar nueva vez en esta semana con Richard Douglas, con su opinión personal. Mi opinión, la opinión aquí de Camino al Sol Sobre el mundo del cine Richard, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo feliz y contento de poder estar con ustedes otra vez eh, Después de unas vacaciones que ustedes me dieron De Semana Santa
0: Bueno, pero, es que te notamos muy cansado la última vez Como sí, estabas trabajando mandamos. en películas y eso Vamos a dejarte descansar Y eso fue lo que hicimos la
3: semana pasada Mira que es te ves bonito. más
2: descansado ahora ya. Tú.
3: Sí, gracias. gracias a ustedes por permitiéndote <risa> el chance de estar con los Caminos de oyentes y más. Y gracias a C.C. Hoy voy a recomendarles que traten de ver una producción dominicana. Se llama Hotel Copelia. Uh -huh. Está en HBO, pero creo, no es muy precisa la información. Pero creo que la segunda película dominicana que va a la plataforma de HBO, la primera fue La maldición del padre Carrona, Félix Germán, Félix Germán y ahora está Hotel Copelia de José María Cabral. Hotel Copelia es una producción que hace Lántica, la gente de los estudios que están en Juan Dolio, eh, una producción muy bien terminada, el productor es Elías Muñoz y el director es... José María Cabral José María nos, nos viene acostumbrando a un trabajo muy dedicado y delicado con respecto al, al trabajo del cine eh, José María esta vez nos trae una, una película de época porque es recreada en, la, en el 1965 en tiempos de la revolución, que no fue revolución tal, sino una pequeña guerra civil dominicana donde trataban de imponer, la, retomar la constitución del profesor Juan Bosch, que fue derrocado del poder siete meses después de ganar en 1963. Y un grupo de constituyentes se enfrenta a un grupo de militares dirigido en ese entonces por el triunvirato, que fue un gobierno de transición. Y en esa época de 1965 se generan una serie de intereses. Eh, particulares en la, en la sociedad, en la ciudad, que aquí nunca se ha visto una guerra civil con tanta fuerza, cuya fuerza se la da mayormente en la intervención norteamericana de 1965. Esta película de José María Cabral es una ficción. Importante decir que se apoya en la historia de la República Dominicana en la época de 1965, la Revolución, pero es una ficción. Nada pasó como está dicho en la película, no hubo un, un hotel Copelia, no existieron esas mujeres, no existieron esos norteamericanos, no existieron esos soldados, pero él hace una recreación bastante digna de lo que él quiere contar, de su ficción. En esta ficción se, se destacan algunos actores. Básicamente se destaca Lumi Lizardo, que es una actriz empírica muy buena, con un personaje muy, muy bien diseñado y muy bien dirigido muy bien manejado eh, además de, de del humilizado se destaca Ruth Alfonsina Emeterio es una mujer actriz de teatro muy consagrada profesora de la Escuela Nacional de Teatro eh, con una gran trayectoria en su trabajo profesional como actriz de teatro pero está llegando a los cines ha hecho algunas cosas pero esta es una cosa muy importante que acaba de hacer Cruz, Alfonsín Emeterio. Se destaca también Nacho Labogai eh, por su por su donaire, por su, por su condición natural de ser una mujer así como atractiva, como una mujer que te llama la atención en todo lo que hace. En esta película tiene una, una participación dramática. La gente la confunde porque es, es, se trata de un hotel de un, que dirige una matrona con unas prostitutas y estas muchachas hacen de prostitutas. Se confunde por el concepto ideológico dominicano mm. con el tema de las prostitutas y parece que es una exhibición eh, de, de, de desnudismo, una exhibición de, de eso, de prostitución y se confunde, pero el tema es muy dramático. Se destaca también en, en, esta, en esta película un norteamericano que se llama eh, Nick Sarchi, el hace del comandante norteamericano, llamado Thompson en la película, y hace un, un personaje bastante bien manejado, bastante digno, bastante bien eh, eh, caracterizado. También está eh, una joven que se llama eh, Cindy Lundy, es, ella hace una, una haitiana que se llama Marie Y hay un cubano que se llama Jazz Vilá, Que hace de un travesti dentro de la película Para mí, estas son las actuaciones más destacadas En sentido general, yo pienso que es importante ver la película Para poderse dar cuenta de cómo un actor puede desdoblarse Para ser creíble lo que está diciendo el discurso de la película. Y en el caso de José María Cabral, sencillamente felicitarlo por, por su atrevimiento, porque el, el individuo se atreve a hacer cosas que nadie ha hecho. Eh, se atreve a exponer su criterio del, del séptimo arte a su manera y, y lo hace de manera perfecta. Gracias a ustedes por permitirme esta oportunidad de recomendar a la gente que vea el Copelia en la plataforma de HBO y el día 15 de este mes va a estar en los cines en Caribe Cinema se empieza a exhibir en los cines porque ya se abrieron los cines eh, Hotel Copelia de José María Cabral excelentes actuaciones brillantes actuaciones buena dirección buen manejo de la fotografía no se la pierdan por favor denme su opinión después que la vean y gracias por permitirme este chance tanto a ustedes como a CCN, de llegar a Los Caminos de los oyentes y más, con esta recomendación. Buenísimo, Richard. Richard.
2: <ríe> y, y la música que, que, que vamos a compartir. Háblanos un poquito de la música en la película.
3: Mira, hay, hay un director musical en la película. Eh, este director musical, que se llama... Eh, aquí dice... Uh, lo ahorita, o, lo Jorge Magas. Ah, Jorge Magas. Él, él hace una creación musical y la adapta a la película. La película no tiene referencias musicales de la época. Es, puede ser un tema de presupuesto porque a veces eh, se te va de la mano manejar el presupuesto uh -huh. con canciones que ya están establecidas y sí, pagar derechos de autor. Es un mundo y... muy complejo esa parte ahí. Sí, sí, es sí. un mundo un poco complejo. Supongo que este señor se agarró de eso. Y, y usó un recurso Y utilizó temas Que suenan como boleros Pero no son los boleros tradicionales yeah. Si yo fuera a ponerle música Le pusiera una música de Olga Guillot De Daniel Santos de, de Marco Antonio Muñiz De cualquier cantante que fue justamente el Producto de la época Y que en esa época en Lo que aparece que si queda en el país Sobre todo Herminia Se oía mucho ese tipo de música es más, de hecho, Daniel Santo vino a vivir a este país y se mudó donde él vino. Ajá. Conocí
0: ese dato. Ah, ese es Richard que maneja información. Caramba. Richard, muchísimas gracias sí. por esta recomendación que nos, que nos haces. Y escuchándote, pues eh, leo es entre líneas cómo el cine dominicano ha ido madurando. Cómo vamos creciendo poco a poco. Como en lo particular, eh, José María, bueno, pues va mostrando su crecimiento como director, eso por un lado, pero también habla de la misma industria. Habla de cómo, poco a poco, vamos viendo un, un cine cada vez más maduro y el que esté disponible en una plataforma como HBO también. Es una es un espaldarazo a la misma industria y al sí. trabajo que se ha estado haciendo en, en todos estos años. Sí, y, y un
2: llamado rey Richard, Cintia... A, a nosotros mismos dominicanos proteger el trabajo que están haciendo nuestros compueblanos así es. le están pirateando la película a José María ya y eso va en detrimento eh, de, de todo lo que es esta industria dominicana, así que vamos a respetar eso, vamos a, a ir a los cines, vamos a pagar Exacto. para que estos talentos puedan
1: seguir creciendo claro que sí
0: Totalmente, Richard Douglas
3: Gracias a ustedes
0: Un gran Gracias, abrazo
1: Richard, Un abrazo
0: Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
2: La paz es no la ausencia de la guerra, es una virtud, es un estado mental, una disposición en pro de la benevolencia, la confianza y la justicia. Una frase de Baruch Spinoza, filósofo neerlandés.
0: Eso, me gusta esta esta frase y Cintia la había mencionado anteriormente me parece que es ah, es muy potente ¿no? sí. sí porque a veces nos quedamos como en esa actitud pasiva de evitar sí. las confrontaciones y no a veces hay que hay que tener discusiones a veces y hay confrontar que confrontar
2: con asertividad sí. con argumentos eso lo es con la argumentos
0: <risa> no lo que no el espectáculo ridículo y feo que vimos ayer en en la cámara de diputados donde esa descalificación personal y todo eso, no, es así no, sino argumentos, es decir, debatir ideas, y esto hay que llevarlo con nuestros hijos, esto hay que multiplicarlo por N, porque es ahí en casa, cuando tú precisamente enseñas el, el pensamiento crítico, el que puedan debatir una idea, que no utilicen el tono de la voz o el volumen para hacer valer sus derechos, no, es el argumento. Ese es el, claro. la, la fuerza está en el argumento. Y así lo hemos estado viendo en estos días con, con el tema, por ejemplo, sobre de las tres causales, sí, donde sí. Pues, viene sí. una persona del extranjero experto en debate, porque sí, el debate usted se prepara <risa> para eso, y también claro. hay una personalidad que está conectada con el debatir una idea de cómo tú poner sí. incómodo al otro, y luego utilizar la descalificación. Eh, eso ese es una personaje estrategia. Es
4: genial en eso. ¿eh? Genial sí.
0: En eso. Entonces, si usted no tiene esa preparación, es muy fácil que el otro, que sí hizo claro. su tarea, y que sí claro. es un experto en eso, pues te saque de tus casillas. Entonces, no. Claro. El debate se prepara. De hecho, hay algunos colegios que participan en concursos de debates, y hay sí, organismos sí. internacionales que tienen programas, Precisamente en el que para incentiva ¿sí? el debate para desarrollarlo, porque eso es muy bueno para los jóvenes, para desarrollarles el pensamiento crítico. Y cuando hablamos de jóvenes, Sobe y yo tenemos que hacer un espacio y levantar bandera y permitir que sea claro. Rosario Arostegui quien tome la palabra. Rosario, buenos días, <risa> bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy contenta. Buenos días a todos. Buenos hoy, días, Rosario. Disfrutaba de la conversación de ustedes allí, precisamente sabes, por hablar de jóvenes y debate. <risa> claro.
2: <risa>
4: Cuéntanos el tema que nos traes en el día de hoy. Pues yo quiero hablar de motivación. Ustedes mm -hmm. saben que... Eh, normalmente vengo a conversar en base como a las experiencias recientes que he tenido para traer un poco la voz de lo que escucho con los jóvenes en eh. Y he tenido la oportunidad de participar en varias charlas, eh, en una secuencia, eh, una de ellas en IntecFest, bien interesante ahora en plataforma tecnológica y demás. Te vi,
0: te vi Rosario, yo entré a una Los de las niños. salas y te vi.
4: Bueno, la verdad es que es una súper experiencia eh, el ver a, eh, todo ese movimiento y cómo se puede hacer y que podamos tener ese ambiente y que los jóvenes entran. Eh, a mí la verdad que me encanta tener, poder tener mucho más interacción, entonces eso me hace falta. Eh, pero ahí vamos, vamos haciendo esa mezcla y, y procuramos que haya interacción de alguna manera. Y de ahí vienen las preguntas que que me llegan, de en ese, en ese momento, pues él descubre tu pasión, cuál es tu motivación, y por eso vengo y conecto con esto, porque hablamos de motivación y entonces vienen los padres y es que mi hijo no, no sabe, no le motiva nada, es que mi hijo no quiere estudiar, es que mi hijo no quiere, eh, no quiere, no quiere, bien. La motivación, cuando hablamos de la motivación, a manera general, eh, primero que viene de esa palabra origen que habla de movimiento o sea, de motivo de motivo, O sea, el motivo tiene que ver con ponerte en movimiento darte una razón para moverte entonces tenemos también dos tipos eh, de, de, de motivación la motivación intrínseca y la motivación extrínseca entonces, ¿qué sucede? la motivación intrínseca es la que todos esperamos que tú te muevas solo porque sí, porque quieres eh, porque viene de dentro de ti y esa es la ideal porque esa es la que se sostiene en el tiempo, porque no depende de un elemento exterior. Sin embargo, está la motivación extrínseca, que precisamente, de cuando hablo de, depende de un elemento exterior, es que hay algo allá afuera que me motiva a un comportamiento. Entonces, muy simple. Bueno, a mí no me gustan las mascarillas, pero ni modo. Hay algo allá afuera que me dice que me lo tengo que poner. Sí. Entonces, no es que yo quiera o no quiera Claro, tú dices, bueno, pero allá afuera dicen que te la pongas Y tú no te la pones Entonces, ahí es donde nosotros podemos trabajar Lo que sí podemos hacer, el que acompaña al joven Es crear las circunstancias externas Para generar una razón en el joven para que se mueva Entonces... Cuando hablamos, podemos hablar de esto, en, me vienen ejemplos tanto con los jóvenes como cuando hablamos muchas veces aquí en el lugar de trabajo. Ah, no me gusta mi trabajo. Bueno, ¿pero qué haces? Pues invéntate algo externo que te ayude a... Y cuando nosotros estamos en cierto nivel de, ya con una gestión de emociones y cierta madurez, pues tú tienes que tomar decisiones y decir, bueno, yo sé que esto me conviene, aunque no me guste mucho pero déjame encontrarle la vuelta para disfrutar lo que tengo que hacer, porque no me queda de otra vez, por decirlo así, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con el joven que todavía no encuentra eso? Pues nosotros que estamos fuera debemos de buscar eh, qué es lo que te puede motivar a ti y qué yo necesito crear como elemento externo para que yo pueda tener, o sea, crearte ese ambiente, esas condiciones para que tú encuentres tu razón. Y por eso eh, yo le invito siempre a buscar cuál es tu verdadera razón, porque cuando tú encuentras tu razón, no importa lo que esté pasando allá afuera, tú vas a buscarlo. Y por eso en la educación, lo que fuera, la, todo comienza con una pregunta. Cuando tú tienes motivación para encontrar la respuesta, dígase, ¿cómo funcionan los celulares? Uh -huh. A ah, caramba. Eh, yo no sé, pero me interesaría porque cuando yo entienda cómo funciona, tal vez puedo generar algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, que yo voy a poder entrar a la universidad? Y, y si yo lo que quiero es como, porque decimos a muy... Eh, perdón, ahora se me fue la palabra que usamos para calificar a que a, a la generación muy, muy frágil, muy, muy pues que no es tanto, pero bueno... Ajá. Entonces, ¿qué yo puedo, qué pregunta te puedo hacer? Que, por ejemplo, si tú quieres vivir eh, con muy, en muy buena calidad de vida y quieres generar el dinero sentado en tu casa, ¿se te ha ocurrido cómo tú lo puedes lograr? Por eso en otras ocasiones he dicho, cambiemos uh -huh. la conversación. Cambiar la conversación es vamos a poner el centro en él, en el joven, en el otro. ¿Qué okay. es lo que hay de bueno aquí? Esto es como cuando estás vendiendo un producto, el producto no lo puedes vender en función de las características ni de lo bueno que a ti te parece que es. No es para ti. Tienes que convencer al otro de qué beneficios hay claro. que estudies para lograrlo. Entonces, tienes que ser empático con el joven. ¿Cuál es su mundo? ¿Cuál es su momento? Eh, yo, a mí, yo recuerdo mucho una canción que decía, me enseñaron trigonometría y no sé qué, cuánto y, y Pitágoras y no sé qué hace con eso <risa> con qué se comienza <risa> con qué se comienza entonces, bueno eh, no, probablemente el teorema como tal no, pero te ayuda a entender tal cosa que vas claro. a buscar no te gustan mucho las matemáticas pero te gusta el dinero, ¿verdad que sí? ah porque normalmente vamos por ahí, no te guste. no, no, a mí no me preocupa ganar mucho dinero, yo quiero hacer algo que yo disfrute, perfecto, y qué tipo de vida es el que te gusta, dónde tú quieres vivir, entonces, ¿qué sucede? Este tipo de cuestionamiento es para ir llevando a cuál es tu razón, cuál es tu motivo, porque estoy segura que vas a encontrar algo, aunque sea y comerte el chocolate que está a la esquina para irlo a comprar, por decir algo muy simple. Y ahí voy, para hacerlo hoy como, vamos aquí como más rápido. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, primero cambia la conversación, busca eh, cuál es la motivación, ¿Cómo, ¿qué le pregunto para saber qué le mueve a él? Recordemos que en, el, en las empresas tenemos algo que se llama el, eh, la motivación o beneficios tipo cafetería. ¿Qué quiere decir? Te muestro una serie de cosas porque lo que le motiva a uno no le motiva al otro. Bueno, pues Exacto. lo que le motiva a tu hijo no le motiva a mi hijo. Entonces, no pretendas motivarlo con la misma herramienta porque no funciona. Claro. Eh, las notas para hablar del colegio, ¿le funcionan a unos sí y a otros no? Entonces... Eh, ¿Pero qué funciona? Ah, ¿te quieres ir a estudiar fuera y quieres una beca? Puede ser que a él le funcione por la beca, no por la nota. Pero al otro le funciona porque quiere aprender. Entonces tienes que conocer a tu joven para saber qué le motiva. Y por otro lado, conectando más a lo que decía, de dónde vengo para hablar de motivación. Cuando yo me encuentro con jóvenes que dicen, bueno... Es que yo no sé si lo voy a lograr. Es que yo no sé si eso va a ser bueno para mí. Entonces, ¿qué sucede? Motivación es movimiento hacia. Pero también el movimiento a paralizarme es una motivación. ¿Qué me motiva? El miedo. El miedo me dice, te motiva a que te quedes quieto. El miedo.
3: Entonces,
4: Ah. <risa> eh,
2: entonces, sí, es como una motivación un poco negativa. Me Exacto. muevo a que me quede quieto.
4: <risa> Pero es descubrir por qué se está. Sí. Que, o sea, cuando tu hijo no se mueve, a ver qué que... miedo es que ajá, ya, ya voy. Si le hice el juego. Ahí. <risa> Sí, porque es que no se mueve, ajá, no, no se mueve porque tiene miedo a quedar mal, claro. tiene miedo a no cumplir, miedo a fallar. Eh, a mí me salió, por ejemplo, digo, me salió, me, me, me preguntaron, porque me salían en el chat, las sí. preguntas de, de, es que si no lo logro, es que si no llego, es que si no sé qué. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De esa eh, confianza, falta de confianza en tu capacidad para hacer las cosas. Entonces, Cuidar que tu hijo tenga ganas de hacer algo tiene que ver con descubrir qué le motiva y descubrir qué lo tiene paralizado.
2: Sabes, hablando de esos dos elementos, Rosario, me surge, eh, los padres normalmente tienen muy altas expectativas con las notas, con el numerito de las notas, y son importantes, pero los talentos de tu hijo no necesariamente das respuestas a esas notas.
4: Eso es un eh, tema amplio, pero te lo voy a poner... Mm. Sí, perdón, perdón, termina. No, 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 o sea, me
2: quedé pensando en eso, que, que uno le pone esa carga tan fuerte, el tráeme 100, tráeme 90, tráeme... Y oye, tal vez el muchacho o la muchacha sea de 80 en una cosa y de 100 en otra que tú no estás mirando.
4: Totalmente. Yo en ese tema... Eh, en una versión corta traigo dos frases. Una, recuerda que la nota es relativa al sistema. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y bueno, y la otra tiene que ver con que hay, hay elementos y talentos que no se miden con una nota. Entonces, vamos con la primera. Eh, Te preocupa la nota de tu hijo, pero... Eh, fíjate que sacar 90 en el, por decirlo así en el colegio A, no es lo mismo que sacar 90 en el colegio B claro, totalmente igual que no es lo mismo eh, tipo comunidad, tipo país, porque cada quien, cada quien tiene su librito y así pasa con las escuelas las mediciones y entonces, ¿a qué le prestan atención esa valoración? entonces, por eso es tan importante en un inicio, cuando vas a elegir la, el colegio donde vas a poner a tu hijo que uh -huh. revises, no todos los colegios son para todo el mundo. Totalmente. Entonces es una tarea que se hace igual pasa con las universidades, exactamente También, igual, claro, claro. Entonces, a veces es para quizás como en este espacio estamos hablando a los padres, quizás es más fácil darte cuenta de que hay una frase que es muy común, dice, a veces el mejor empleado se convierte en el peor supervisor. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su talento. Entonces no quiere decir, lo llevaste a un nivel de incompetencia. Y entonces eso se traduce en las notas. Ese no es su mundo, no es donde él claro. fluye. Claro, siempre tenemos que retar para desarrollar esas habilidades que si no nos retan, no salen. Pero tienes que tener y recuerda entonces los objetivos SMART, que quiere decir específico, medible, alcanzable y retador. Alcanzable y retador son las dos palabras claves aquí. Rétalo a que dé más, pero que sea alcanzable para él. Entonces uh -huh. dentro de sus capacidades, para que de verdad los re el reto sea motivador porque de lo contrario tiene el efecto contrario. Que claro. Se, se convierte en un efecto totalmente desmotivador. Eh, o sea, recientemente escuché una conversación, es que ahora mi hijo está hablando de, de hijos pequeños que están pasando de esa etapa de enseñarle a leer y entrarlo en disciplina. Y entonces el niño comienza con la rebeldía que ahora ya no me gusta el colegio. Entonces, <risa> <Claro>. <risa> entonces cuando tú unes una cosa con la otra, es lo que pasa. ¿A qué estás exponiendo a tu hijo? Y cuida que sea retador para él, porque sí, debe ser retador pero motivador tiene que ver con que lo rete a hacer más y no que lo lleve a paralizarse. ¿Por qué? Porque tiene miedo a no cumplir tus expectativas. Y ahí voy y conecto para, para ir cerrando un poco las expectativas precisamente tuyas, de los padres, que las ponemos aunque no querramos. Eh, Cuídalas cómo las comunicas, genera la conversación, porque a veces ese por, por no decir que la mayoría de las veces es el peso que hace que tu hijo se paralice, porque no sé si voy a cumplir con las expectativas que mi papá tiene sobre mí y mejor no hago nada, no voy a hacer cosas, que si lo hago, lo que me gane fue un tremendo boche. Entonces no me quedo quieto. Entonces, eh, pues así como revisa eh, la conversación, descubre qué es lo que mueve a tu hijo, que no son iguales, no es lo mismo. Verifica que efectivamente la calificación es relativa al sistema, entonces qué es lo que estás motivando en tu hijo, en qué se está enfocando el sistema para generar el movimiento y qué es lo que tu hijo necesita, Que no, no puede ser que no estén alineados. Y por otro lado, las grandes metas que tienen que ver con esta etapa en la que voy trabajando con los jóvenes, que es de motivarlo a soñar, a ser profesional, al logro que es un sueño y los sueños están a mediano y largo plazo pero se logran un paso a la vez. Entonces, es importante invitarlos a soñar, pero decirle y entonces hoy, ¿qué estás haciendo para acercarte a ese sueño? Suelta claro. ese sueño y enfoca, enfócate en lo que puedes hacer aquí y ahora.
0: Sí, los, entonces, los micropasos pues, es claro. estar en el presente. Rosario Arostegui, la gente que se quiera conectar contigo, padres, docentes, ¿cómo puede hacerlo?
4: Bueno, Rosario Arostegui es la forma más directa, para los jóvenes los estoy invitando a que se unan en Walk Your Way Now, porque vamos a ir generando conversaciones más cercanas en esa cuenta, pero bueno, desde mi cuenta Rosario Arostegui me pueden hacer consultas, yo atiendo directamente los mensajes en mi cuenta, entonces, y con gusto, cualquier consulta estoy a la orden allí.
0: Buenísimo, Rosario, un abrazote. cuídate mucho.
4: Igual abrazo para todos. Feliz día. Gracias. Para ti. Gracias, Rosario.
0: Escuchas, Camino al Sol.
1: Los grandes cambios no suceden de inmediato. Pero con esfuerzo, incluso lo difícil se puede volver sencillo. Una frase de Bill Blackman.
0: Y le damos los buenos días. Le doy la bienvenida a mi doctora, Adelina Maldonado. Ella es del Instituto Espaillat Cabral. Pero doctora, buenos días. Usted wow, no sí, tenía votados.
1: Ya, <risa> ya los
5: extrañaba, ya los extrañaba. <risa> Doctora, yo tengo que ir por allá
2: porque es rey. Mira, esta mañana yo quería leer un libro temprano y no veía, doctora. Ya
1: alcanzaron. Yo, pero se me Están perdiendo la piel. Aún con los lentes, pues. Y yo tengo que estrenarme también, ¿También? ya con la doctora. Y sí, Como que las cajitas, las cajitas ay, 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 de, ay, ay. de medicina y de producto, le están poniendo la letra más chiquita. Sí, sí, eso es lo que pasa. Sí, realmente yo pasa dije, eso. Como no podemos no no ir al déjame ir a hablar con la doctora. Bueno, para pues.
0: Decir. Adelina, sí, ella mire, es, ella es que oftalmóloga, comenzar. pediatra, especialista en estrabismo y retinopatía de la prematuridad. Está en letra uh -huh. chiquita y lo dije bien, sí, sí, es correcto. <risa> <risa> y vamos a hablar entonces precisamente del, del del TEA y la oftalmología.
5: Sí, eso es este mes, el día 2 de abril, eh, fue el Día Internacional de la Concientización sobre el Trastorno del Espectro Autista. Así es. Eso es algo realmente muy importante. Se, últimamente ha habido un aumento de lo que es el diagnóstico de niños con TEA y para mí realmente es algo que me llama mucho este tema porque son niños que tienen... Yo no digo necesidades especiales, sino necesidades diferentes.
0: diferentes.
5: Simplemente tenemos que nosotros aprender a pues, estar con ellos y ayudarlos y poder compartir. Eh, como lo dice el nombre, es un espectro, o sea que hay niños que han, están más profundos dentro del espectro y hay niños que realmente no tanto que incluso muchas veces uno dice, ¿cómo que está dentro del espectro autista? Pero sí, y con relación a oftalmología, pues es realmente muy importante, hay muchos estudios que ya se ha confirmado que alrededor un 50% de los niños que están dentro del espectro autista, pues tienen alguna enfermedad ocular o alguna condición ocular.
0: ¿Y cuáles son las, las principales enfermedades que pueden presentar niños con TEA
5: generalmente defectos refractivos, o sea, falta de lentes, okay. por tanto van a tener una mala visión, eh, también presentan estrabismos, o okay. los ojitos que no están uh -huh. paralelos, sino que están desviados, y presentan ambliopías, que es cuando una de las visiones de los ojitos no se desarrolla adecuadamente.
0: Para nuestros amigos Entonces, que han la doctora Adelina Maldonado, ella está en su consultorio, y...
5: Sí, perdón. La, el,
0: no, 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 al contrario. <risa> por
1: al eso contrario,
0: muchas... nosotros, claro. Camino al Sol, entró a la consulta con la doctora Aderina, claro. que está ahí en su consultorio, precisamente para hablar sobre, sobre este tema. ¿Cómo un padre, con un niño que tenga precisamente esta condición, puede identificar cuáles serían como esos indicios para que él pueda entonces llevarlo a ese proceso?
5: Realmente... Todos deberían de pasar, todo niño debería de pasar por un oftalmólogo pediátrico. Porque tenga o no eh, dificultad para el habla, que es una de las condiciones que tienen los niños con, con autismo, que tienen dificultad para el habla, eh, uno tiene te, en medidas o técnicas para poderlos evaluar bien. Entonces, ¿qué pasa? La visión es algo muy importante. La visión y la audición es algo muy importante para poder ir desarrollando adecuadamente el, pues toda la vida en cualquier niño, tanto en niños autistas como en niños normales bien, en los niños autistas como tienen problemas para la comunicación pues muchas veces se hace un poquito más eh, y son niños o que se pegan mucho las cosas o son niños igual que son, eh, se quedan tranquilitos eh, o sentaditos o todo lo contrario, hay muchos niños que son hiperactivos eh, y eso también nos habla de algún problema visual entonces como tenemos un niño que no es o no puede expresarse adecuadamente de yo veo malo, yo veo bien realmente lo importante es llevarlo a una consulta porque una buena visión va a desencadenar que él tenga una mejor, un mejor desenvolvimiento en todas sus demás terapias. Y sí, por claro. tanto pueda eh, desarrollarse mejor.
1: ¿Hay alguna condición que sea específica de los niños eh, en cuanto a la oftalmología, la vista? ¿Específica para los niños eh, con algún grado del espectro autista? Que sea al revés. Que no sea que yo sé que mi niño tiene el espectro y debo verificarle la, la vista, sino que haciéndole un chequeo rutinario de la vista es que surge algo que me puede me alertar a que el niño tiene algún trastorno del, de, de autismo.
5: Últimamente es? se está estudiando el movimiento de los ojos. Eso es lo último que se está haciendo con relación a oftalmología y, y TEA se ha visto que los niños con trastorno del espectro autista tienden a eh, fijarse específicamente en objetos que son eh, geométricos, triángulos, cuadrados, círculos, ellos tienen cierta afección hacia eso y el movimiento ocular es diferente a eh, los niños que no están dentro del espectro. Es un movimiento un poquito más lento, pero claro, eso se hace ya con estudios con videografía que específicamente se le van mostrando imágenes a los niños y se va grabando y luego estudiando hacia dónde se va la mirada del niño y cómo son esos movimientos eh, oculares. Eso es lo último que se está estudiando realmente.
0: Doctora, ¿hay un niño que tenga eh, esta condición? ¿A partir de qué edad es lo recomendable llevarlo a una cita con el oftalmólogo?
5: Realmente a cualquier edad. Eh, o sea, pequeñitos, pues serían sus chequeos regulares. Igual al año de edad, ya uno puede ir viendo si va a necesitar o no algún algún lente y puede irse dando cuenta eh, por ciertas actitudes del niño si tendría rasgos o no. Eh, sobre todo los médicos que trabajamos con niños, pues hay ciertos rasgos que uno lo puede detectar, pero realmente quien termina haciendo el diagnóstico es un grupo, es un equipo médico, tanto el psicólogo, psiquiatras, el neurólogo y pues es un equipo médico que puede ir eh, llevando al niño eh, junto con los padres durante el proceso.
0: Excelente. Doctora Aderina Maldonado, del Instituto Espaillat Cabral. Muchísimas gracias por visibilizar este tema que es, que es tan delicado. Cuando hay un padre sí, o una sí. madre que tiene un niño con algún grado en el, en el espectro autista, espectro. pues son uh -huh. tantas cosas que deben ir eh, abordando que a lo mejor la parte oftalmológica se va dejando de lado. Y, y has dicho algo muy importante. Si tiene una visión correcta pues el proceso de adaptación, el proceso de, de irse formando, pues es mucho más mucho más fácil.
5: Claro, sí, claro tanto para sí. el niño como para los eh, terapeutas uh -huh. es mucho más fácil. Y por tanto, igual ayuda a la familia, los padres.
0: Exactamente. Claro que sí, Doctora, claro que sí. ¿y, ¿y qué usted le va a dar a los amigos caminos de los Soloyentes cuando lleguen al Instituto Espaillat Cabral y digan que le escuchó? Aquí. Un abrazo, ¿verdad que sí? Y
5: no, un abrazo no.
0: no Pero con bueno, la no distancia. No
5: podemos dar abrazo todavía. Claro, ¿Distancia? con la distancia.
0: Por cierto, doctora, mañana. Le, le toca consulta al niño rey Luis, al niño, al niño ah, rey uno de
5: mis pacientitos preferidos ¿sí?
0: <risa> doctora Adelina Maldonado, el niño grande
6: como digo
5: yo del Instituto
0: Espaillat Cabral muchísimas gracias por acompañarnos hoy, hablamos sobre el siempre TEA y la, la oftalmología, orden. un abrazo doctora, cuídese mucho, un abrazo
1: mucho. doctora siempre gracias. a la orden,
5: bye, gracias, que tengan doctora. buen día, y
1: usted también, también no. Ay, igual, gusto en verles otra vez
3: Igualmente, Igual, igualmente. Bye bye. Ten un buen día, un buen
0: despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: Nuestra siguiente frase es de Jackson Brown que dice El amor maduro es una celebración de compromiso, compañerismo y confianza.
0: 841 minutos, gracias por estar con nosotros. Esto es Camino al Sol y le damos los buenos días, la bienvenida a Marcia Contreras. Ella es coordinadora del sello RD Incluye. Y también recibimos a Olga Altman. Ella es técnica en Inclusión, Innovación y Agenda 2030 del PNUD. Buenos días a ambas, ¿cómo están? Buenos
1: días. Buenos días. Muy bien.
0: Ahí está Marcia y Olga. <risa>
1: bienvenidas, bienvenidas
0: Qué bueno eh, hace, hace cinco años que hablábamos en Camino al Sol de esta, de esta innovación en nuestro país del sello RD Incluye Marcia, nos gustaría que pudieras hacer un, una especie de breve resumen De cómo ha sido la experiencia de el sello RD Incluye en nuestro país ¿Cuál ha sido la, la experiencia?
6: Pues así es. Eh, no sé si me escuchan bien. Estoy sí, te escuchamos muy bien. Técnicos, sí, sí. Por, sí, sí. por eso quité la cámara. Está bien. Eh, ha sido una experiencia, la verdad, que muy buena. Eh, desde el año 2017 que, que iniciamos con esta iniciativa de reconocer esas buenas prácticas, esas acciones que buscan eliminar. Eh, la discriminación existente hacia las personas con discapacidad y mejorar su calidad de vida y las de sus familias, pues hemos tenido una participación creciente de instituciones, empresas, organizaciones de la sociedad civil que postulan sus buenas prácticas. Eh, solo para comentarles que iniciamos con 38 buenas prácticas en el año 2017 y hasta el momento hemos reconocido un total de 390 buenas prácticas. Esto ha sido de manera creciente, como les comentaba, en el 2017, 38 buenas prácticas, uh -huh. 80 ya en el 2018, que fueron reconocidas, en el 2019, 171 buenas prácticas, y en el 2020, a pesar de la particularidad del año pasado con con el COVID, con esta situación eh, eh, sanitaria en que está inmerso el país, tuvimos, eh, reconocimos 101 buenas prácticas. Qué o sea, bien. Eh, yo creo que los números son bastante claros. Totalmente. Y, y son evidencia de que sí se puede y de que República Dominicana está transitando hacia ser una sociedad cada vez más inclusiva.
0: Oye, me qué interesante sí, bueno. y esas son muy buenas noticias, Olga. ¿A qué entiendes tú obedece este crecimiento de las empresas y las buenas prácticas de la inclusión en nuestro país? Tú como experta en estos temas.
7: Sí, realmente esto ha obedecido al fuerte compromiso que han adop adoptado tanto las entidades también como el gobierno en todo este tema del cumplimiento de la Ley 5 13 de personas con discapacidad, también el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el fuerte compromiso social que han desarrollado eh, las entidades en todo este tema de la promoción y el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad esto realmente ha ido en aumento todo el tema de la discapacidad ya eh, muchas personas se han concienciado sobre el tema las personas con discapacidad ya no están siendo vistas como personas que no tienen capacidades o que no pueden llevar una vida plena e independiente realmente este cambio de visión y este rompimiento de los estereotipos hace que cada vez más instituciones se comprometan a, a incluir a las personas con discapacidad y ciertamente que eh, estas personas puedan cumplir con sus derechos.
0: En esa misma línea, Marcia, una empresa que esté escuchándonos ahora y diga, pero sí. yo ¿Practico algunas de las de las cosas que entiendo pudiera ser considerado para este sello de RD Incluye? ¿Qué debe mostrar una empresa? ¿Qué tipo de prácticas?
6: Bueno, las prácticas reconocidas con el sello RD de Incluye deb deben estar enmarcadas en, eh, en cualquiera de los siguientes ámbitos. O sea, accesibilidad universal, ed inclusión educativa, inclusión... Eh, en el trabajo, justicia, sensibilización o concientización, puede ser también producción del conocimiento, puede justicia, puede salud, puede estar enmarcada en cualquiera de estas de, de pues de estos ámbitos. Comentarles que estos ámbitos están o, o el sello RD incluye lo que procura es impulsar la aplicación de, de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Uh -huh. Y por eso, cada práctica que sea postulada el sello de red incluye, debe estar alineada totalmente a, la, a dicha convención.
0: Pasan por una Ay, especie sí, de una... certificación, un proceso de...
6: Así es. Hacemos un proceso de evaluación. Hay un comité evaluador compuesto por técnicos del CONADIS y personal técnico también del PENUL que nos acompaña cada año. Eh, y, bueno, tenemos tres categorías, eh, dependiendo de los resultados de la evaluación. Uh -huh. eh, las categorías son bronce, plata y oro. ¿Y qué vamos a estar evaluando? Evaluamos los criterios de ética y de promoción de los derechos, de derechos humanos, eh, la eficacia y replicabilidad de la acción, es decir, lo que queremos con las buenas prácticas es que estén institucionalizadas, que estén, deben de estar debidamente documentadas, deben ser, poder ser replicables eh, y que deben ser sostenibles en el tiempo. Bien. No estamos hablando de una acción puntual, estamos hablando de acciones que estén en cumplimiento o que estén enmarcadas del enfoque de derechos, y que sean institucionalizadas.
1: Que ¿Y cómo se documenta por... eso para presentarse? Sería una buena, sería bueno saberlo.
7: Ah, parece empresas, que es un, esas
6: son instituciones. Me escuchan? Sí,
2: ahora sí. Sí, ahora sí, sí,
6: ahora sí de nuevo. Me escuchan? Ok. Les decía que las empresas, instituciones o organizaciones que deseen aplicar sus buenas prácticas deben completar un formulario donde hacemos, eh, requerimos información sobre cada uno de estos aspectos que les he mencionado, pero además deben adjuntar las evidencias pertinentes, sea mm -hmm. documentación, fotos, actas de reuniones… Bueno, toda la documentación que sea necesaria debe de estar debidamente, eh, todas las evidencias, perdón, deben de estar debidamente, deben estar debidamente Documentadas. Eh, do, incluidas en esta en esta aplicación, en cada una de las aplicaciones, cada una de las prácticas, de las buenas prácticas, sí. prácticas debe de ser postulada de manera individual.
0: Okay. Para y a propósito de eso, uh -huh. Olga, desde el PNUD, ustedes eh, reciben toda esta información, toda esta documentación. ¿La han podido contrastar con buenas prácticas en otros países? ¿Cómo nos sitúa a República Dominicana versus lo que otros países están realizando en este tema? Eh,
7: sí, realmente... Es sumamente importante realizar este intercambio de prácticas, pero siempre tenemos que tener en cuenta el contexto nacional. O sea, es, es posible que realmente eh, lo que funciona en otros países no se nos aplique directamente a nuestro contexto nacional. Y como dicen aquí, hay que aplatanarlas al concepto, al contexto.
0: Totalmente, Pero claro.
7: ciertamente este intercambio es sumamente importante porque de esta forma se pueden, se pueden replicar y además tener como estas, estas pautas porque hay acciones, hay buenas prácticas en otros países que todavía aquí no se han podido realizar. Y también, por parte de República Dominicana, también hay muchas buenas prácticas que pueden servir de ejemplo de, de, de desde adentro hacia afuera.
1: Entonces, esto es, eh, esto es así.
0: ¿Cuál es el ¿Cuál tipo... Sido... Ajá, por favor.
1: <risa> la, la industria, la, el tipo de empresa o de industria que más impacto ha tenido, que más se ha involucrado en este tipo de, de prácticas, de buenas prácticas, Olga?
7: Realmente... Eh... Tanto el sector público como el sector privado ha tenido un involucramiento, al igual que las asociaciones sin fines de lucro. Porque realmente estamos hablando de muchísimas buenas prácticas que se pueden aplicar en, en distintos ámbitos. Entonces, eh, es importante que todos los actores, realmente la inclusión es trabajo de todos y todas y realmente es importante que todos los sectores puedan estar involucrados y desarrollen esas buenas prácticas. Y específicamente el sector privado juega un papel sumamente importante también en todo este tema de la inclusión, tanto laboral como, como, como en, otros, en otros ámbitos. Pero de manera general es de todos y todas.
0: Finalmente, Marcia, ¿ustedes tienen un tiempo en el año en el que reciben solicitudes? ¿Cuándo se cierra ese proceso y luego dan paso a la evaluación?
6: Así es. El plazo de postulación ya inició. Inició el pasado 22 de marzo y culmina el 18 de julio. Así que están todas las empresas, instituciones, organizaciones tienen tiempo para postular sus buenas prácticas. Y antes de ir, nos quisiera informarles que toda la inf información referida al sello RD Incluye está en el portal del sello. El, este portal es rdincluye.conavis.gov.do. Allí van a encontrar las bases de, del sello, un instructivo y podrán postular sus buenas prácticas también a través del, del portal. De requerir cualquier información adicional, pues yo estoy en Conadis en toda la disposición de apoyarles.
0: Buenísimo. Buenísimo. Sí. Bueno, pues darle las gracias a Marcia Contreras, coordinadora del sello RD Incluye, y también agradecer a Olga Altman, técnica en inclusión, innovación y agenda 2030 del PNUD por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias. Lindo gracias
3: a ustedes.
6: Muchas gracias a ustedes. noches. Bueno,
0: bueno, gracias. gracias. Bueno, y así nosotros vamos llegando al final de nuestro programa Camino al Sol correspondiente a este jueves, que estamos a 8 de abril, año 2021. Mañana viernes, si el universo sigue conspirando, si Cintia, Sobeida, Laura y yo estamos aquí, si funciona el internet, si todo Exacto. va como ¿eh? chévere, según pues lo planeado sí, sí, según lo planeado tendremos entonces un nuevo camino al sol no sin antes recordarte cuál es el tema que queremos que en el día de hoy tú lo tengas integrado disposición Ay, sí, sí. ante todo sí
1: disposición, buena, dis buena disposición sí, recuerda, sí. hay una frase muy linda de Tony Robbins que también la podemos dejar hacia el final que dice que el único límite a tu impacto es tu imaginación y tu compromiso. O sea, piensa y haz, y haz, y ponte en ello, con buena disposición.
0: Eso, y bueno, es. y mientras más natural o real, mejor. Que te salga Auténtico. naturalito. Ahí que venga la con la autenticidad.
1: Normal. <risa>
0: <risa> que tengamos un día precioso hoy.